0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans l'émission Bascule. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnes inspirantes et inspirées pour comprendre comment et pourquoi elles sont devenues ce qu'elles sont devenues. En gros, quels ont été leurs points de bascule, mais surtout, qu'est-ce qui s'est passé dans leur cerveau, et quelles leçons pouvons-nous en tirer afin de nous construire, nous aussi, une vie pleine de sens Quant à moi, je m'appelle Simon, je suis coach et j'aide les salariés et les dirigeants à avoir un travail au service de leur vie et non une vie au service d'un travail. Trêve de blabla, je vous laisse avec ma conversation. Bon épisode Salut Victor, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Oui, euh, je m'appelle Victor Ferry. Euh, vous me connaissez peut-être parce que j'ai une chaîne YouTube qui a, qui a plutôt bien marché avec plus de 400 000 abonnés. Euh, pour me décrire, je peux dire que je suis un universitaire qui euh, était spécialisé dans la discipline rhétorique. Et à un moment, je suis devenu entrepreneur. Donc, ça veut dire que j'ai, j'ai commencé à vendre euh, les outils euh, sur lesquels j'avais travaillé pendant mon, mon parcours académique.
0: Ok, cool. on a un petit peu le, le même parcours, au sens où euh, je fais de l'université au, aussi avant, mais en philo. Euh, mm-hmm. Est-ce que tu peux peut-être expliquer à nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément ce que c'est la, la
1: rhétorique Oui, <rire> ben, c'est, une, c'est une discipline, et c'est ça qui m'a, qui m'a attiré vers elle. C'est une discipline qui est née en même temps que la démocratie. Donc C'est, c'est ça qui était passionnant. Les historiens parlent de « miracles grecs » pour euh, désigner cette, euh, cette période, et euh, on a vraiment eu un passage d'un monde où les institutions étaient magico-religieuses, on ne se représente plus ça, hein, mais ça existait les oracles, mmh. ça existait les piti, donc euh, pour prendre des décisions, les gens allaient se référer à des personnes qui étaient censées être en contact avec l'au-delà, avec les dieux, et donc on on nourrissait les décisions de ça, ou sinon quand on voulait prendre une décision, on allait euh, voir un chef, un maître, c'était eux qui rendaient la justice, le roi, et donc ce monde a volé en éclats et on est passé dans un monde où on allait maintenant déterminer ce qui est juste, ce qui est utile et ce qui est moral en confrontant les discours et en tranchant la majorité et donc ça voulait dire que tout le monde devait être capable à cette époque de bien parler en public, et donc c'est là que sont sont apparus les premiers professeurs de rhétorique, à savoir les sophistes, et euh, ils ont développé tout un tas d'outils qui permettait d'identifier certaines compétences, compétences à structurer un discours, compétences à parler d'une voix claire, parce qu'il faut se rendre compte qu'une assemblée c'était des centaines, parfois des milliers de personnes et il faut être capable de les toucher. Euh, comment est-ce qu'on se présente, comment est-ce qu'on euh, met la bonne gamme émotionnelle Donc, toute une belle gamme de compétences qui étaient enseignées par des, par des professeurs. Et moi, mon travail d'universitaire, ça a été de, de redécouvrir les outils qui étaient utilisés à l'époque et euh, de les dépoussiérer un petit peu, de les retester et euh, et de les, de les mettre à jour.
0: C'est, c'est assez fou, du coup, de se dire qu'avant, on remettait un petit peu no, notre destin, on, pardon, des, pas forcément des illuminés, peut-être qu'ils avaient peut-être un feeling, une intuition comme ça, mm-hmm. mais ça, veut, ça voudrait dire aussi que d'un point de vue de l'esprit, il y a eu une forme de basculement au sens de, de, de non, je ne peux pas remettre mon destin à travers un oracle ou une pitié ou quoi que ce soit, il faut que je sois propre de, de mes, dire, mon, mon propre chef, du coup. C'est aussi une, une forme de Par conséquent, du coup, maîtriser la rhétorique, c'est aussi augmenter son autonomie d'une certaine manière.
1: Je pense que c'était ça c'est, mais je, c'est, c'est très difficile en fait de se mettre dans l'esprit des, euh, des gens de cette époque. on a, on a l'impression que le quand, quand on regarde l'histoire, on voit des, des ruptures mais mm-hmm. en fait il y a, y a beaucoup de il y a des révolutions, mais il y a souvent des espèces de processus de long terme etc. Ce que je sais c'est que il euh, n'y avait pas de euh, avant par exemple le traité d'Aristote, donc le traité d'Aristote mm-hmm. c'est vers euh, 350 avant, avant notre ère. Euh, c'est le premier vrai traité qui a sur la parole. Mm-hmm. Et avant, on trouvait des petites choses, par exemple, en Égypte, il y avait les scribes mmh. qui avaient développé une, une réflexion sur la parole, mais c'était plus des choses du type, avec un supérieur, on parle comme ça, avec un inférieur, on parle comme ça. Donc, effectivement, il y avait un monde qui était, qui était très hiérarchisé, qui était très codifié, et les... je pense que les gens ne se souciaient pas de la chose publique et de la politique, mmh. ben, au-delà de peut-être leur famille, leur, leur groupe d'amis, mais on laissait les, les décisions aux au chefs, mmh
0: généralement, j'imagine que... Enfin, la rhétorique a existé avant le traité d'Aristote, et je pense que peut-être que justement elle arrivait suffisamment peut-être à maturation à cette époque-là pour qu'on puisse la théoriser. J'imagine pas... Enfin, c'est, ra- c'est rarement l'inverse, il n'y a pas euh, un traité de, de, théo- de théoriser quelque chose pour que la chose a- apparaisse. Et est-ce qu'est-ce qui a fait, du coup... Donc, si on refait un petit peu ton, ton parcours, sans faire pour autant ta psychanalyse, tu as eu toute une carrière de, de chercheur à l'université, donc tu as fait euh, licence, master, doctorat. Ça, fait, ça doctora. veut
1: dire euh, doctorat et postdoc. J'ai, ouais. fait, euh, j'ai fait deux postdocs. Ouais. Ok. Et
0: euh, qu'est-ce qui a fait... Enfin, est-ce que c'est par choix que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat Ou plutôt par... Euh... Alors non pas par défaut, mais au sens, y a... comment tu as compris qu'il n'y avait pas forcément... Euh, que c'était ça qui t'ouvrait... Les... Les... C'était
1: ça ta voie, du coup ouais. Euh, c'est un peu les deux, hein, mais le, je pense que ce qui, était, euh, ce qui était très important pour moi, c'est d'échapper à l'arbitraire. Ouais. Parce qu'on se, on se représente souvent en fait, le, l'entrepreneuriat comme quelque chose de risqué. <rire> euh, en fait, je pense tout le contraire. C'est, euh, c'est beaucoup plus risqué d'avoir son parcours et sa carrière qui dépendent de, de commissions, de gens qui vont voter, des, des relations qu'on a su nous, etc. C'est comme ça dans le monde académique pour de bonnes raisons. Mmh. Le, le monde académique, il bah, y a effectivement des évaluations aveugles pour savoir si on va donner une, une promotion ou, ou on va donner un poste à quelqu'un. Mais il y a aussi beaucoup le, le réseautage qui, mmh. euh, qui joue. Donc, il y a, y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu pour déterminer si on va pouvoir continuer à avancer. Et euh, moi, j'aime bien euh, avoir ce sentiment que mon travail va être récompensé. Mmh. En fait, ce est triste dans le parcours académique, c'est que quand on fait son doctorat, on peut le faire à fond. Donc, se dire, je publie un maximum, je, j'écris mon livre, je le publie chez un bon éditeur, etc. Je donne un max de conférences. Et après, il y a une sanction qu'on ne contrôle pas. Mmh. Quand on est dans l'entrepreneuriat, euh, voilà, il y a une corrélation entre le travail qu'on fournit et les revenus qui rentrent. Mmh. Et donc, euh, au début de mon parcours dans l'entrepreneuriat, je gagnais rien parce que j'avais une petite audience parce que... mais le... en fait il y a un tel plaisir de se dire euh, euh, les efforts que je vais faire vont être, vont être récompensés et euh, s'ils ne sont pas suffisamment récompensés c'est de ma faute, mm-hmm. c'est ma responsabilité ça veut dire que je dois changer des choses, réinventer, corriger certaines choses mais ça dépend de moi et donc c'est un, c'est un immense plaisir en fait de, de passer de ça dépend de moi à ça dépend des autres et puis à un intervalle régulier il va y avoir une sanction qui vont nous dire soit t'avances soit t'avances pas mmh. donc euh, c'était, euh, c'était par nécessité dans le sens où euh, j'allais devenir papa et qu'on mmh. euh, m'a dit, euh, vous avez un très bon dossier, mais vous allez retenter l'année prochaine. Mmh. Donc moi, j'avais besoin de faire euh, rentrer de l'argent, mais j'aurais pu faire des choses du type mettre au chômage et refaire un dossier académique, etc. Et donc, ce qui a vraiment été déterminant, c'est euh, le choix de ne, de ne plus de jamais euh, avoir à dépendre de l'arbitraire.
0: Mmh. Pu, tu as fait le choix, du coup, de ne plus dépendre euh, d'un oracle ou d'une pitié mmh. pour savoir mmh. si... Euh si tu allais réussir ou pas, mais, ouais. mais effectivement, il y a, y a ce côté-là dans l'entrepreneuriat, enfin en tout cas, p- peut-être à, à notre époque, je ne dis pas le début 1900, peut-être que c'était un peu plus risqué d'être dans l'entrepreneuriat, mais à notre époque, c'est peut-être, euh, c'est beaucoup plus risqué presque le, le salariat au sens où, en tant qu'entrepreneur, on ne peut pas te mettre à la porte déjà. Mmh. Et c'est vraiment, je trouve, la le seul moyen en tout cas où le, le reflet de ce que tu es est le reflet de tes résultats. Mmh. Il y a vraiment presque je vais pas dire une causalité mais dans, dans l'entrepreneuriat tout ce qui est le, le fait de, d'être confronté à ce qu'on appelle les croyances, les fameuses croyances limitantes, les valeurs ou quoi que ce soit. C'est tu t'avances beaucoup plus vite je trouve dans la vie. Est-ce que tu as eu ce sentiment aussi
1: Est-ce que c'est il euh, y a il y a des moments j'ai l'impression que ça que ça s'accélère et, euh, et des moments où ça, où ça ralentit beaucoup. Et je trouve que les deux, les deux phases sont intéressantes. Les, euh, les, les phases où le, où le business s'accélère et où on, où on voit qu'en euh, en fait, il n'y a pas tellement une équivalence entre les, entre les résultats et l'effort parce qu'à un moment, quand on, on peut mettre en place des systèmes qui font qu'on a des résultats qui sont absolument immenses alors qu'on n'augmente mm-hmm. pas de charge de travail. Mm-hmm. Donc, il y a, y, a y a des phénomènes comme ça qui sont tout à fait, tout à fait stimulants. Et puis, il y a d'autres moments où ça rame plus. Où mm-hmm. c'est où c'est plus difficile et euh, le fait de, d'être capable dans ces moments qui sont plus difficiles de se dire mais en fait c'est là que ça c'est là que j'apprends c'est là que je me renforce c'est là que je vais c'est là que je progresse ça ça permet d'en, ça permet d'encaisser ça donc il y a des moments où j'ai vraiment des sentiments d'accélération euh, il y a aussi le sentiment que je pense qu'on on devient vraiment adulte aussi quand on est quand on devient responsable mmh. et euh, r- responsable de nos revenus. Le fait qu'il y a plus ce côté infantilisant de, du, du patron, de la structure au-dessus, etc. Donc euh, ouais, il y, y a eu peut-être ce phénomène aussi le, se sentir euh, se sentir ouais avoir sa avoir sa force qui est qui est décuplée, mmh. mais il faut aussi être capable de, d'apprendre à, à encaisser les moments où c'est où c'est plus lent.
0: Mmh. C'est, c'est tout à fait vrai et surtout il n'y a pas forcément de comme tu dis, de charge de travail qui est corrélée du coup au résultat mais j'ai plus l'impression qu'il y a aussi une, une part de, 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 de l'état d'esprit dans lequel on peut être ou euh, autant tu vois un salarié qui a des moments, des coups de mousse qui arrivent euh, il ne va pas forcément avoir un plus grand résultat du coup, à la mmh. fin du mois ou au début du mois selon où il est payé alors que dans l'entrepreneuriat il y a vraiment ce côté où prendre soin de soi fait mmh. partie en fait, du, du travail, je trouve.
1: Ah, ça, j'en suis de plus en plus convaincu. Et J'ai, j'ai mis longtemps en fait, à, mmh. à, à, à considérer que c'était un sujet euh, parce que pour moi, c'était développement personnel, machin, truc. Ouais. Ce n'est c'est, c'est pas des choses auxquelles j'étais sensible. Et euh, en fait, oui, le, le, quand, quand, quand tu vas au boulot en tant que salarié avec une, et, et que tu n'es pas content, que tu n'as pas envie de travailler, etc., euh, la, la machine avance toute seule en fait. Il mm-hmm. y, y, y a suffisamment d'inertie dans l'entreprise pour que ça ne soit pas. Et on peut, on peut peut-être se planquer pendant deux, trois jours ou quoi. Quand, quand on est entrepreneur, ça, ça s'arrête quoi. Si, mm-hmm. euh, si on n'est on est pas capable de mettre, de mettre le, le bon niveau tous les jours. Donc il faut effectivement faire très attention à ça. Et il y, y a plein de choses en fait. On peut, on peut être miné par l'actualité. Mm-hmm. On peut, on peut commencer à avoir le réflexe de regarder ce qui se passe dans le monde et se dire ouais, à quoi bon, etc. Il faut faire très attention à ça. Mmh. Faire très attention à son état d'esprit, avoir toujours un état d'esprit euh, positif, euh, optimiste, pour pouvoir euh, abattre, euh, abattre le travail euh, chaque jour. Donc effectivement, ouais, tu as tout à fait raison. Il mmh. faut euh, prendre soin de soi, c'est une grosse partie du boulot.
0: Mais pareil, je j'y ne croyais, j'y croyais pas vraiment au tout ce truc de, de mindset ou quoi que ce soit, mmh. parce que vu que je viens de la philo, j'aimais pas, j'ai eu très longtemps de détester le développement personnel. Mmh. Où je disais, ouais, mais de toute façon, c'est, c'est de la merde, c'est du bullshit. Il suffit pas de penser positivement pour que, que ce soit positif. Et finalement, il y a une part de, de vérité, c'est, c'est presque, je vais pas dire triste, mais euh, il y a un côté un peu genre bordel de merde. Ils avaient raison. Mm-hmm. Est-ce que dans ton parcours, tu as eu des moments d'épiphanie où tu dis, euh, par exemple, que tu as découvert un nouveau format ou quand tu veux tester quelque chose, tu dis, putain, mais bon sang, mais c'est bien sûr.
1: Euh... ce que ce qui se passe en fait c'est que je ça m'arrive ouais de me dire tu aurais dû tenter ça plus tôt et, et j'essaie de euh, j'essaie de, d'être très attentif euh, à ça au fait qu'effectivement effectivement il y a un moment où on fait quelque chose on se dit ça marche c'est, un, c'est incroyable euh, j'a- j'aurais dû m'y mettre j'aurais dû m'y mettre avant et euh, j'essaie donc très régulièrement de me de me demander, est-ce que là, tu n'es pas en train de te retenir de faire des choses pour de mauvaises raisons mmh. euh, Est-ce que là, tu n'es pas en train de, de te dire, ouais, c'est, c'est trop risqué de faire ça Et donc, j'essaie un maximum de, de, ra, de raccourcir le temps entre le moment où je commence à réfléchir à quelque chose qui pourrait être intéressant et le moment où j'exécute. J'essaie, de, j'essaie vraiment de raccourcir ce temps au, au maximum parce que oui, ça m'est arrivé quelques fois de, de lancer un format et de me dire « mais ouais, en fait, c'est, ça, ça faisait longtemps que tu aurais dû, dû commencer à faire ça, que tu aurais dû, dû tester cette voie-là. » Donc, j'essaie d'être attentif à ça. Assez régulièrement, je me demande « mais là, est-ce que tu ne te retiens pas de faire des choses pour de mauvaises raisons ?» Par exemple, là, j'ai une chaîne secondaire qui est un atelier de rhétorique. Mmh. Donc, la chaîne principale, c'est vraiment des vidéos où l'objectif, c'est, de, c'est d'analyser des discours, d'en tirer les outils pour le public. Donc, c'est un format qui est scripté et mmh. euh, où le public est un peu passif, en fait. C'est, c'est organisé pour que ce soit très digeste. Mmh. Le deuxième, euh, la, la deuxième chaîne, c'est plus quelque chose où on travaille. Mon objectif, c'est que les gens viennent et ont envie de faire des exercices, etc., et euh, cette chaîne secondaire avait une dimension qui était euh, assez littéraire dans le sens où j'allais faire des exercices de rhétorique classique mm-hmm. j'allais, euh, j'allais analyser des, fin, j'allais lire des extraits de discours euh, classiques ce genre de choses et euh, c'est très récemment je me suis dit mais tu devrais aussi partager ton expérience de créateur de contenu mm-hmm. parce que euh, <rire> en fait quand les gens pensent rhétorique euh, ils pensent euh, grand discours qui marquent l'histoire face à une assemblée mais en fait personne ne fait ça Plus personne fait ça. Euh, Même même les politiciens qui qui font des discours, au moment où ils sont en train de faire des discours, ils ils s'assurent qu'il y ait des morceaux qui soient détachables et consommables sur les réseaux sociaux. Donc il faut arrêter de croire qu'un discours c'est ça. Les les gens qui apprennent la rhétorique doivent se dire, mais non, en fait, j'apprends la rhétorique pour pouvoir créer du contenu sur les réseaux sociaux, parce que c'est là que le public est. Et j'ai mis très longtemps à rapprocher les deux. À, à, assumer que, à assumer que non, former à la rhétorique, ce n'est pas former les gens à, à plaider ou à, ou à faire des grands discours de chefs des armées, etc. C'est, euh, c'est former les gens à, à créer du contenu efficace. Mmh. Et donc, euh, j'ai, j'ai lancé là, très récemment un format sur ma chaîne secondaire où ce que je fais, c'est que je pars d'une publication que j'ai faite sur les réseaux sociaux et j'explique aux gens bah, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait tel okay. choix ici. Euh, donc, c'est, euh, c'est ça l'idée. Et donc ça, je me retenais de le faire parce que je me disais que ce n'était pas assez noble par hum, rapport à ce que ouais. la de rhétorique et donc très régulièrement il faut se demander mais est-ce que je ne me retiens pas de faire de, des choses parce que j'ai peur de la réaction du public j'ai peur de l'image que je vais donner alors que j'ai envie de le faire et que je pense que ouais. ça peut être utile Est-ce
0: que du, du coup tu dirais
1: qu'il y a est-ce que qu'à un
0: moment tu avais le, le, le cul entre plusieurs chaises au sens est-ce que je suis professeur est-ce que je suis, euh, je ne sais pas, chercheur est-ce que je suis entrepreneur est-ce que qui suis-je Est-ce que tu t'es déjà posé un
1: peu cette question-là qui suis-je Non. Par contre, j'ai, euh, j'ai, j'ai le souci de, de, de régulièrement essayer que ce soit cohérent. Pour moi, c'est important qu'il y ait, cette, euh, qu'il y ait une espèce de... J'aime pas trop les cassures, en fait, le... se, se, se dire que... Les... Je, je vois toujours d'un œil suspect... Les gens qui du jour au lendemain disent « je suis devenu quelqu'un d'autre » ou euh, mm-hmm. j'ai souvent c'est qu'il y a souvent c'est qu'on se voit la face sur une sur une part donc j'ai, j'ai quand même un souci de synthèse dans mon parcours mm-hmm. et donc euh, je pense que la, la ligne directrice c'est quand même le plaisir de le plaisir de créer et de tester mm-hmm. parce que en fait c'était ça le deal quand on est quand on est chercheur quand on est chercheur c'est euh, tu as de la chance tu vas être payé pourquoi pour pour, euh, pour lire pour identifier des limites dans ce qui a été déjà pensé pour faire des tests, pour essayer de dépasser ses limites et pour écrire et partager les résultats de ça. Et donc, c'est génial. Mais euh, je fais à peu près la même chose parce que je suis tout le temps en train de tester des systèmes, tester des méthodes, les mettre à l'épreuve et partager les résultats, sauf que la source de financement n'est plus la même. Donc, pour moi, c'est ça la, c'est ça la ligne directrice. Tu
0: as vraiment réussi à rester aligné dans un continuum de ton parcours, de l'université vers l'entrepreneuriat du tout. Oui, tout à fait. Non, oh, ça c'est cool. Et comment tu décrirais ce que tu fais aujourd'hui À quoi ça ressemble une de tes journées, par exemple
1: Donc il y, euh, y a des actions qui visent euh, à acquérir du trafic. Donc on peut le mm-hmm. dire. Ça, c'est la manière un petit peu euh, factuelle de le dire. Ouais. Mais euh, en fait, moi, c'est, euh, j'écris et j'écris. C'est, mm-hmm. le, quand, quand je travaille sur une vidéo, bah, c'est, des, c'est des écrits de temps long. Où je, vais, où je vais prendre le temps de me documenter, de lire, de, de, de tester les idées, de les poser sur le papier. Et donc, ça, ça va prendre… Euh, en fait, j'essaie de travailler un petit peu tous les jours sur les, sur les vidéos que je publie chaque semaine. Donc ça, c'est une partie de mon travail. Il y a une partie du travail où je vais travailler sur du contenu de formation. Mm-hmm. Euh, donc, ça veut dire que je vais, euh, je vais essayer de tester des choses ou alors je vais, je vais regarder dans les, les… J'ai une liste de comment… Donc, euh, comment persuader, comment convaincre, comment améliorer son style, etc. Euh, Comment vendre, euh, ce genre de choses. Et donc, je vais en prendre un et je vais essayer de le casser en des petites actions. euh, Et ça, c'est le contenu de formation. Donc, euh, l'objectif, c'est à la fin du mois, soit d'arriver avec une nouvelle formation que j'ai créée, soit de mettre à jour une une formation précédente. Ça, ça va être des choses que je fais. J'ai du travail pour les clients. Donc, ouais. soit des clients que j'ai en coaching, qui m'envoient des messages vocaux, qui m'envoient des mails ou des contenus. J'ai euh, du travail pour les gens qui suivent mes formations parce mm-hmm. que j'essaie de faire un retour aux gens qui font des activités dans le cadre de mes, de mes formations. Et euh, c'est, c'est à peu près ça. Ouais, donc, ça veut dire des, du travail de court terme, donc des contenus que je veux publier. Là, maintenant, tout de suite, donc des vidéos sans montage, des, euh, des petits mm-hmm. billets et des travaux de, d'un petit peu plus euh, long terme. Donc, c'est, c'est beaucoup de, ouais, de de l'écriture et, euh, et sinon euh, de la communication et euh, du, du travail de, d'accompagnement et de, et de formation.
0: OK. Il y a une, une question que j'aime bien poser, justement, pour voir un peu ce que les, mes invités font euh, aujourd'hui. Est-ce que si tu te replonges dans ton enfance, il y a des similarités avec des choses que tu f- soit faisais déjà, soit que tu voulais faire Parce qu'il y avait une... La boucle était bouclée
1: En fait, oui. Euh, quand j'étais euh, quand j'étais enfant, ça c'est plus quand j'étais, je pense quand j'avais 10 ans ou quelque chose comme ça. Le, le métier que je voulais faire, c'était acteur. Euh, okay. c'était ça qui me ça qui m'intéressait. Et donc euh, là, face caméra, je suis pas, euh, c'est, c'est pas c'est pas acteur, mais il y a quand même une dimension comme ça. De, il euh, y a des fois, il faut euh, il faut essayer de donner le bon ton, la bonne intonation quand on quand on fait des vidéos face caméra. Ça c'est une des dimensions. L'autre dimension, c'est que j'ai été très très attiré par tout ce qui est autour du journalisme, Euh, autour autour du journalisme, autour de... euh... Les essais, voilà, je, je, ça m'avait touché par exemple le, « euh, Les illusions perdues » donc le, mmh. de Balzac. Donc mmh. euh, C'est Lucien qui s'appelle, il me semble, qui veut absolument percer à Paris, avoir ses livres qui sont publiés à Paris. Et il, a, il a une vie un petit peu où il doit se battre, mais il est tellement attaché à la littérature qu'il, a, qu'il est prêt à, à encaisser beaucoup de choses. Ça, ça me plaisait en fait, le, mmh. l'idée de ce privilège qu'il y a à parvenir à, à partager et à avancer ses idées. Ça, c'est quelque chose, j'ai toujours été... Euh, toujours été proche de ça, c'est toujours quelque chose qui qui m'a motivé. L'enfance, honnêtement, j'ai du mal à savoir ce que j'avais dans la la tête quand quand j'étais enfant.
0: En tout cas, tu as peut-être retrouvé cette cette forme de sensibilité que tu arrives à mettre un petit peu dans dans ta vie quotidienne. Tu veux dire quoi par sensibilité Ben, Quand tu décrivais le... Que, fond, tu voulais tu avais le métier d'acteur qui, qui euh, te tendait un petit peu les bras et en même temps le, le côté très, la sensibilité littéraire qu'on peut avoir, peut-être ce... Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Tu vois, le, le fait que tu... Une forme de sensibilité peut-être dans... que tu essayes de transmettre peut-être dans tes écrits que tu avais mmh. peut-être déjà étant enfant.
1: Peut-être, mais j'ai du mal à... M- Vraiment, c'est le... parce que là, je t'ai parlé plutôt de, de ado, Mais ah, okay, ouais. euh, enfant avant 10 ans, ouais. c'est, euh, c'est, c'est difficile. C'est vrai que j'aimais bien, le, j'aimais, j'aimais bien qu'on me lise des histoires. j'aime mm-hmm. bien la, euh, la musique classique. Euh, mais euh, quand, quand j'étais enfant, je pense que quand même, j'ai eu j'ai une enfance classique. Quoi. Donc, mm-hmm. ce qu'on a fait, c'est de faire du vélo, des cabanes. Ouais. Et, euh, et donc, euh, je fais moins de vélo et moins de cabanes. Mm-hmm. Vélo, quand même. <rire> et, euh, les cabanes, j'en fais moins. Mm-hmm.
0: En fait, à, à travers cette question, c'est que je, j'ai cette intuition qu'il y a une forme de continuum dans l'identité. Il y a, je crois que c'est Paul Ricoeur qui parle de ça dans Soi-même comme un autre. Il parle de l'ipséité, le, c'est quelque chose qui ne, qui ne change pas et par rapport à la même mêmeté. Et euh, en fait, je pose cette question parce que c'est Paul Ricoeur, on n'a pas de preuve scientifique de ce qu'il avance. Donc, il y a vraiment qu'en se demandant si, est qu'est-ce qui fait que euh, à notre âge avancé, enfin, je ne sais pas exactement l'âge que tu as, mais on puisse se reconnaître comme étant la même personne en fait, que quand on avait
1: 5, 10, 15 ans. Alors, je ne sais pas si c'est une reconnaissance. Euh, je pense que c'est, une, c'est un accueil, en fait, un, un accueil, et une acceptation, parce qu'on a été des gens très différents le, mmh. à, à, à différentes époques, ouais, et, c'est, et c'est normal. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est d'être capable de... Euh, de ne pas les juger négativement en mmh. fait d'avoir de la d'avoir de, d'avoir de la compassion pour les différentes personnes qu'on a qu'on a été et essayer peut-être d'accueillir quelque chose de ces de ces différentes personnes le, je me suis rendu compte de ça c'est que quand j'étais au lycée euh, j'ai fait euh, L et donc euh, j'avais beaucoup aimé le, la séquence du euh, la, la séquence de, de l'apprentissage qu'on avait en cours de littérature au sur consacré aux surréalistes Mm-hmm. Donc, on avait, dû, on avait dû lire du André Breton, etc. Et ça m'avait beaucoup touché. Et en fait, j'en avais pas, euh, j'en avais pas fait quelque chose euh, après ça. Et, euh, et après, bah, quand, quand on devient entrepreneur, on commence à, à regarder un petit peu de haut les, euh, ben voilà, les, les, les délires un peu littéraires un petit, mmh. peu, un petit peu hippie comme ça qu'on peut avoir quand on est quand on est au collège et récemment je me suis rendu compte qu'il y avait des concepts d'André Breton qui sont très utiles dans... mmh. en fait il y a des choses autour de la déambulation le, okay. le, fait, de, le fait de partir dans, la, dans Paris mmh. en mmh. se rendant disponible ouais, Donc, okay. euh, en se rendant disponible aux choses qui peuvent arriver et, euh, et essayer comme ça de, de laisser rentrer des, des choses qu'on n'aurait pas laissé rentrer, mmh. suivre des pistes qu'on n'aurait pas suivies et en fait euh, se balader et réfléchir un petit peu au hasard des mmh. rencontres. laisser une place pour ça. Il appelle ça la disponibilité. Ok. Et en fait, c'est une très belle compétence et je me rends mmh. compte que je l'utilise beaucoup parce que euh, pour pouvoir régulièrement trouver des, euh, des idées de vidéos euh, et surtout pour pouvoir euh, être connecté aux tendances et, et pas juger les nouvelles tendances avec mmh. un regard réactionnaire, c'est très important de se rendre disponible. Se mmh. rendre disponible à des choses qu'on aurait eu tendance à se dire « mais qu'est-ce que c'est que cette nouveauté débile ?» Se dire « mais non, mais suivons cette piste, essayons, mmh. de, essayons de s'enthousiasmer pour ça.
0: Mmh. » C'est quelque chose qui vient aussi, il y a beaucoup de, de philosophes qui utilisaient la, la marche, je pense à Nietzsche qui a parcouru quasiment tout, une bonne partie de l'Europe plus euh, Suisse, Italie, France, etc. Tu avais Montaigne aussi qui déambulait dans sa bibliothèque, et, euh, et même chez Aristote, les Péripapés, qui du coup euh, déambulaient comme ça. Donc il y a vraiment quelque chose autour du, du corps en mouvement qui fait que le, on... c'est comme ça que peuvent naître les, les idées. Mais effectivement, ce que tu dis, c'est que d'être capable de les accueillir. ça se trouve, on peut les avoir, elles déambulent peut-être au ouais. autour de nous comme ça. Alors que finalement, selon le mood dans lequel on est, on peut justement ne pas réussir à à les cueillir comme ça. D'où, du coup, ça ça reboucle avec le fait ce qu'on disait avant du fameux sacro-saint mindset, qu'on a fortement décrié par Et Par rapport à ça, est-ce que tu.. J'ai une question qui n'a rien à voir avec (rire) toutes les autres questions. Ce serait quoi pour toi une une vie pleine de sens dans un monde apparemment absurde
1: je me, j'essaie de ne pas me prendre la tête avec ça, mmh. avec, le, avec l'absurdité du monde. Mmh. Ça, je trouve que ce qui est absurde, c'est de vouloir donner un sens, un ordre, une, une direction. Mmh. Pour moi, une vie qui a du sens, c'est une vie qui est focalisée sur, euh, sur ce qu'on peut changer, sur, euh, sur ce sur quoi on a prise. Mmh. donc c'est c'est notre santé c'est notre relation aux autres c'est notre c'est notre travail c'est notre environnement toutes ces choses là moi mmh. ça a beaucoup de sens et, euh, et au-delà de ça la transmission je trouve que la, mmh. la transmission c'est très important essayer de moi pour moi c'est mon combat hein. mon combat c'est d'essayer de d'arracher un maximum de gens des des bras de l'idéologie mmh. pour en faire des acteurs mmh. parce que le les L'idéologie, c'est quand, même, c'est, c'est, c'est quand même un peu toujours la même chose. C'est, euh, c'est une béquille qu'on, qu'on tend à, à des gens qui n'ont pas de plan dans leur vie. Mm-hmm. Et donc, qui, euh, qui se disent, mais je ne sais pas par où commencer. Euh, bah, tu sais pas par où commencer, mais ce n'est pas de ta faute. Euh, c'est parce qu'il y a des méchants. et Tu vas rejoindre notre camp mm-hmm. et on va combattre les méchants. Mm-hmm. Donc, c'est le, la béquille. Enfin l'idéologie, c'est la béquille de ceux qui n'ont pas de plan. Mm-hmm. Et moi, le combat de ma vie, c'est d'essayer de ramener un maximum de ces gens-là et de leur dire, mais vous n'avez pas besoin d'ennemis vous n'avez ouais. pas besoin d'ennemis en fait euh, vous, vous, pouvez, vous pouvez grandir et vous pouvez focaliser sur les choses que vous aimez plutôt que sur les choses que vous désistez chez les autres et, et c'est comme ça que vous allez rendre votre environnement meilleur c'est parce que vous allez partager plus de, des, des choses que vous trouvez utiles donc il y a plus de gens qui vont se les approprier donc vous allez comme ça créer un écosystème qui va être, qui va être plus agréable donc pour moi ça, c'est, le... c'est, c'est, ça, c'est ça qui a du sens c'est de de, ouais, de transmettre un maximum les choses qui nous plaisent parce que quand on le fait on contribue à créer un écosystème qui est, qui est plus agréable mmh. et euh, après donc il y a cette, tra- cette transmission qui est un petit peu euh, horizontale où je m'adresse à mes, euh, à mes contemporains et euh, après bah, évidemment c'est les enfants Ça, pour moi c'est super important le... être capable de, les, de leur donner un, un maximum de choses pour qu'ils puissent euh, ouais, grandir et, et continuer d'apporter des, des choses au monde mmh. Ce que tu
0: dis, il y a vraiment l'idée à la fois d'une transmission mais aussi d'une transmission d'outils, de rendre les gens justement autonomes. Et est-ce, que, est-ce que des fois, tu as l'impression d'être un peu un artisan Au sens où l'artisan produit quelque chose dans le but d'être utilisé, là où justement, peut-être qu'on ne peut pas utiliser une idée. Enfin, si, on peut essayer de la transmettre ou quoi que ce soit, mais je ne pense pas qu'une idée puisse être une compétence Là où justement, alors là, je, je vais prêt réfléchir en même temps à ce que je dis, du coup, euh, je ne pense pas qu'une idée puisse être une compétence, parce, par contre, je pense qu'il peut peut-être transmettre une compétence dans le but de l'utiliser. Je ne sais pas si tu le vois ce que je veux dire. Mmh.
1: Alors, ouais, je me me consacre tout à fait comme un artisan. Et la la, la rhétorique, c'était les les sophistes et et Aristote considéraient ça comme un un artisanat. Ils le mettaient sur le même plan que le le médecin, le le navigateur, celui celui qui est capable de de faire un tableau ou ce ce genre de choses. C'est sur le même plan. Alors, évidemment, il faut faire attention à ça parce que euh, les artisans, ils sont labellisés. Et donc, si on, fait, si on se présente comme artisan des mots, artisan du discours, etc., mmh. si on met ça dans notre entreprise, on peut, on, peut avoir des, on peut avoir des soucis. Pour ce qui est des idées, en fait, euh, tu peux avoir des... Euh, moi, mon travail, c'est de créer des, euh, des plans, c'est mmh. de créer des chemins intellectuels qui permettent euh, de faire émerger les idées. Et là, je me considère tout à fait comme un artisan, dans le sens mmh. où je, je, je bricole. Je bricole, en général, c'est avec différentes amorces, avec différentes amorces de discours pour pouvoir euh, permettre aux gens de, de produire ça. Et donc, euh, je, je réfléchis à un plan, je l'utilise, et après, j'essaie de le transmettre et de donner du, du feedback aux gens qui l'utilisent. Donc, on est, mm-hmm. on est tout à fait là-dedans. Il y, a, il y a, par exemple, un plan de discours que j'aime assez bien pour justement essayer de créer des idées. Mm-hmm. C'est euh, de demander aux gens de, d'observer leur, euh, leur domaine, leur domaine d'expertise, à la recherche de phénomènes émergents. Donc, euh, vraiment se demander « Tiens, mais qu'est-ce qui est est en train d'émerger ?» Donc, la c'est « Depuis quelque temps, je vois apparaître ». Et ensuite, c'est « J'appelle ça, et là, on crée un concept ». Donc, typiquement, moi, dans ma discipline, je vais observer euh, observer qu'il y a de moins en moins cette situation où un orateur euh, s'exprime dans une salle face à un public, euh, et qu'on est de plus en plus dans d'une, une volonté de créer des petits morceaux qui sont détachables et partageables. Et donc, je vais appeler ça le passage du discours au discoupe, par exemple. Okay, ouais. <rire> et donc, c'est vraiment cette idée de, quel que soit notre domaine, faire cet effort d'observer de, de un phénomène émergent mmh. et de le conceptualiser. Parce mmh. que euh, le langage a toujours un peu de retard sur le monde, qui ouais. évolue très vite avec les évolutions culturelles et technologiques. Mmh. Et donc, à, avec, un, avec un petit plan comme ça, avec différentes amorces, euh, on favorise la production d'idées. Et ça, ça fait partie, c'est, c'est un de mes... Euh, c'est partie de mon travail.
0: Ce qui nécessite, du coup, aussi des, une forme de savoir-être pour justement accueillir, du coup, l'idée qu'il y ait ces nouvelles idées sans jugement, comme tu parlais précédemment, et une forme de sensibilité pour percevoir un petit peu ce, ce changement. Je pense que s'il y a, pour être à l'aise un petit peu avec toutes les manifestations du monde qu'il y a dans, dans notre environnement, il faut quand même essayer de nourrir cette forme de sensibilité pour y être, pour ne pas y être hermétique. Du coup.
1: Alors, il y a ça, mais il y a l'expertise aussi. Oui, ça c'est sûr. Parce que le... en fait, on, on est continuellement en train de, de réinventer la roue si on ne s'est pas approprié un domaine du savoir. Ouais. Et euh, on ne voit pas ce qui est euh, émergent et ce qui est, euh, et ce qui est permanent si on si ne on connaît, si connaît pas bien son domaine. Donc, moi, pour mmh. moi, c'est la, ça, c'est la base. C'est la base de la production d'idées. Sinon, c'est des idées qui ne sont, euh, sont pas arrimées ou qui ne sont pas originales. Mmh. Donc, euh, donc, vraiment bien connaître son domaine et après, effectivement, ouais, être très curieux Mmh. Euh, être, être très curieux dans, dans mon domaine qui est la rhétorique, euh, moi le fait que maintenant il y a des dès qu'il y a une nouvelle plateforme et un nouveau réseau social, je sais que ça va donner lieu à de, de nouvelles formes d'expression mmh. et, euh, et expression, ouais, mais même, même en termes de, de formule de, de, de mots, euh, il y a plein de formules qui émergent. Tu t'es pris un ratio, ça c'est très nouveau ce, ce genre ouais. de choses. Euh, c'est l'expression pour dire que quelqu'un a suscité plus de réactions négatives que de, que de likes. C'est, okay. des, c'est des expressions qu'on, qu'on, qu'on utilise maintenant et, et les, les pol- on va voir des politiciens l'utiliser je pense que dans pas mm-hmm. longtemps on va voir sur les plateaux télé dire ah, tiens tu t'es pris un ratio etc donc il y, y a des technologies qui, qui font émerger de nouveaux comportements qui mm-hmm. font émerger de, émerger de nouvelles pratiques et qui font naître de nouvelles expressions et moi je suis attentif à ça. C'est, mm-hmm. ça, ça fait partie de mon domaine je pense que chacun dans son domaine doit avoir vraiment le nez sur ce qui est, sur ce qui est permanent, sur le bagage avec lequel il part mais également sur les petites nouveautés qui apparaissent
0: est-ce que du coup, il y a une... Est-ce que tu l'inclus dans ton travail ou est-ce que des fois, ça t'arrive d'avoir une forme de peur, de, du coup, le, une espèce de fameux FOMO, au sens où si, t'es pas, si, si tu pas, tu ne fais pas de veille sur ton domaine d'expertise, tu peux vite, du coup, être dépassé
1: Oui, euh, mais pour moi, ça c'est chouette. Le, c'est, c'est très important d'avoir peur du, du FOMO, mm-hmm. parce que quand on est expert dans un domaine, euh, on n'est pas, pas une victime des tendances on surfe dessus c'est très différent ouais. c'est, on, c'est, c'est on essaie de voir et on essaie assez rapidement d'être capable d'avoir une une manière de d'expliquer ce qui s'est passé de l'utiliser de l'enseigner donc c'est je trouve ça très stimulant moi, d'être, ouais. au, d'être au cœur de ça
0: donc ouais. je, je comprends en fait c'est dès l'instant où ça fait partie de ton, ta normalité ou ta réalité comme on dit enfin comme on dit il y a pas euh, on peut plus facilement être ok avec ça et pas du tout être à la recherche du coup, de la dernière truc à la tendance, mais justement, l'utiliser comme un artisan euh, euh, voit un petit peu ça comme une une nouvelle matière à transformer pour en faire quelque chose d'autre. Est-ce que tu as une une vision sur l'avenir du monde du travail
1: Je pense que ça va être difficile euh, de de faire admettre aux, aux gens qui, euh, qui doivent euh, respecter des horaires, qui doivent respecter un espace, qui doivent, euh, ça, ça va être compliqué maintenant parce qu'on a tous vu que c'était possible de, de travailler de n'importe où. Mm-hmm. Donc ça, ça va être ça, ça va être une chose. Euh, je pense que les gens vont être euh, sensibles au fait que le temps c'est important. Mm-hmm. Et il euh, y a quelque chose de sidérant, en fait, quand, quand on se dit, il y a, y, a, y a des gens qui, euh, qui échangent leur temps contre de l'argent, mm-hmm. euh, ils le monnaient mal, et c'est fou, en fait, je, je, je pense qu'il y a des gens qui, dans une, dans une journée, ils donnent 8 heures de leur vie à quelqu'un d'autre euh, en faisant des choses qui ne leur, qui leur plaisent pas vraiment, mm-hmm. et il n'y a rien d'autre que le temps, il n'y a, y, y a rien qui est plus important que ça, on n'a que ça. et et je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui vont avoir ce déclic qui vont se dire non mais en fait le deal est pas bon donc très difficile je pense d'être un manager aujourd'hui quelqu'un qui doit doit maintenir un esprit de corps, de cohésion au sein d'une équipe ça va être être compliqué et il y a de plus en plus de gens qui vont rechigner à faire des des, des travaux assez peu sensés
0: Je le vois avec mes, mes propres clients, vu que je les accompagne dans le fait de trouver leur boulot fait pour eux. Il y a, il y a toujours ce, ce, ce discours-là de dire « Non, mais j'en, j'en peux plus, de, j'ai l'impression de perdre mon temps. Des fois, je suis obligé d'être là alors que j'ai fini mon travail et je ne peux pas sortir, je ne peux pas occuper de mes enfants. » Il y a même des managers qui ont du mal à manager parce qu'ils se rendent bien compte qu'en fait que ce qu'ils demandent à leur équipe est de plus en plus absurde. Mais est-ce que tu imagines du coup un un monde plus où les, les patrons vont peut-être simplifier Est-ce qu'il y aura plus de salariés entrepreneurs, des espèces de mix comme ça mm-hmm. ou, du coup, ou alors, est-ce qu'on reviendrait plutôt à une forme plus ancienne du monde du travail, où chacun œuvrait un petit peu à sa propre tâche
1: si bah, Je pense que la tendance, c'est la décentralisation. C'est mm-hmm. le, on, on, va, on va vers quelque chose de beaucoup plus décentralisé, parce que les, la, avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, on peut, on peut faire beaucoup de choses horizontales. C'est, 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 c'est beaucoup plus facile de s'associer euh, de façon ponctuelle autour d'un projet et euh, la, la création parfois de, de grandes entreprises avec des gens qui sont permanents etc je pense que ça va se justifier de, de moins en moins dans de plus en plus de secteurs ça va poser d'autres problèmes évidemment mais le... ouais, je pense que c'est ça, ça va être une, une décentralisation qui va être de plus en plus... Euh, de, de plus en plus facilité avec mmh. de, de plus en plus d'outils qui le, qui le permettent et, et pour les travailleurs il va falloir être bah ouais, il va falloir être capable de, de bien gérer le le fait d'être le fait d'être réactif le fait d'être d'être peut-être plus flexible mmh. euh, le fait d'être capable de, de maîtriser une une gamme de, de tâches et puis être plus organisé mmh. voilà, ça va être très important d'être d'être capable de le, quand le patron saute ou quand le manager saute, ça veut dire qu'on doit intégrer la compétence. Et,
0: est-ce que tu penses justement que la, ce qui est les, les, les IA, la robotisation, qui vont remplacer, à mon avis, progressivement pas mal de tâches que des gens n'ont pas forcément envie de faire J'avais vu une, une vidéo qui s'appelait, euh, elle date déjà je crois de 2015, euh, « Human needs need not apply », qui montrait que n'importe quel type de boulot pouvait être fait ensuite par une IA, et, du coup, il y a une question que je, me, que je me pose, c'est qu'on va peut-être revenir, enfin, c'est une de mes théories, qu'on va peut-être revenir au temps plutôt de Grèce antique et romantique où justement les citoyens ne travaillaient pas, ils, travaillaient, ils œuvraient plutôt à la, à la cité, il y avait vraiment la distinction entre le négoce et l'osium, et là où justement les tâches que personne ne voulait faire étaient plutôt faites par des esclaves, est-ce que, selon toi, peut-être qu'on pourrait se servir des IA pour faire tout ce qu'on n'a pas envie de faire Parce que je pense pas qu'on devienne, euh, j'ai n'ai rien contre les hôtes et hôtesse de caisse, mais je ne pense pas qu'on devienne hôtes et hôtesse de caisse par vocation. Je ne pense pas qu'on devienne, euh, euh, je ne sais pas, préposé au, à l'entretien de, de, des espaces publics par vocation ou quoi que ce soit. Je pense que si c'était fait par un robot et que la personne pouvait faire ce qu'elle aimait vraiment faire, tout le monde serait content, mais euh, Comment t'imagines un petit peu cette euh, cohabitation Déjà, est-ce que tu imagines une forme de cohabitation entre IA et euh, et humain Et si oui, que faire des humains qui qui vont malheureusement ne servir à rien C'est très violent dit comme ça, mais au sens, bah, qu'est-ce que je fais maintenant, vu que mon boulot a été fait
1: J'ai vraiment du mal à réfléchir à l'échelle de la la société. Moi, je peux réfléchir à l'échelle de ce que je fais euh, je me suis beaucoup amusé récemment avec une euh, IA qui est censée être une assistance à la création de contenu okay. ça c'est très concret en fait mm-hmm. c'est, là on est dans mon domaine c'est, euh, et, euh, et en fait c'est assez marrant et ça ne me fait pas trop peur je me mm-hmm. suis amusé en fait à, à faire écrire des, des plans de vidéo à une intelligence artificielle mm-hmm. et euh, en fait c'est assez marrant ça, ça cale assez bien et donc euh, mm-hmm. ça, ça me permet après de me focaliser sur la, sur la disposition et c'est, c'est, c'est assez rigolo donc c'est, euh, et c'est assez surprenant en fait de mmh. voir à quel point, avec des instructions minimum en langage naturel, euh, maintenant une IA est capable de créer un texte. On peut lui demander de faire euh, un top des euh, là, c'était, c'était pour ma chaîne finance, donc c'est autre chose. Mmh. Mais euh, je pouvais lui faire, je pouvais lui demander de faire un top des actions à dividendes. Je pouvais lui demander de faire euh, un top des erreurs à ne pas faire quand on commence en bourse, etc. Mmh. Et c'est euh, ça, marche bien. Instructions en langage naturel minimum et mmh. euh, l'output, c'est un. un un script de vidéo en langage naturel. Super intéressant. Euh, Donc moi, ça me... Je pense que je vais de plus en plus, s'il y a des outils comme ça, effectivement, déléguer une partie de mon travail, Euh, -hmm. mais seulement la partie du travail que je n'ai pas envie de faire. Oui, bien sûr. Ou, alors, euh, ou alors, au début, faire des duos, parce que c'est assez marrant, en fait. C'est assez marrant de faire des vidéos où on interagit avec une IA mm-hmm. en, en disant, bah, regardez, la solution qu'elle a proposée, c'est ça. Euh, ça. Ça, ça m'a surpris tellement c'était intelligent. Ça, par contre, c'était aberrant, je ferais plutôt comme ça, etc. Donc, il ouais, y, y a moyen de faire, de, dans la création de contenu, des cohabitations qui sont, qui sont assez amusantes. L'autre chose, c'est que moi, pendant, la... pendant une partie de mes, de mes recherches, euh, j'avais un nez là-dessus, sur le... sur le fait qu'effectivement, maintenant c'est possible pour des intelligences artificielles de... d'écrire des romans, d'écrire mm-hmm. des poèmes, euh, de... d'argumenter, tout à fait. Ils sont... Ils sont capables de faire ça avec un accès à une base de données bien plus importante que celle d'un humain. Et donc, Ça m'est, ça m'est arrivé de me demander, tiens, mais est-ce que tu risques pas d'être... de devenir obsolète mm-hmm. Et, euh, En fait, je trouve que l'investissement permet de, permet de combler cette peur. C'est qu'on peut se focaliser sur un domaine du savoir, faire all-in sur un domaine du savoir essayer de devenir excellent là-dedans et euh, investir une partie de l'argent qu'on gagne pour que cet argent nous expose à d'autres aventures entrepreneuriales, ça peut être le domaine de l'énergie, de l'IA, de la voiture autonome, enfin ce qu'on veut, mm-hmm. et euh, ouais, ça, ça, je trouve que c'est assez, assez rassurant d'avoir cette, d'avoir cette possibilité, et euh, donc je pense que derrière ta question, il y avait un peu, un peu l'idée de, est-ce qu'il ne faudrait pas compenser euh, les jobs perdus par l'IA par quelque chose comme un salaire universel ou ce, ou ce genre de choses, et moi je pense qu'il faut le conquérir le salaire, le salaire mm-hmm. universel et on peut tout à fait le conquérir d'une façon qui est beaucoup plus positive pour, le, pour l'économie via de l'investissement mm-hmm. euh, faire all-in sur une compétence devenir expert dedans et la monétiser et investir le reste pour euh, au cas où notre compétence devient obsolète ben, mm-hmm. on peut vivre des, des investissements qu'on a, euh, qu'on a récoltés mm-hmm.
0: ouais. moi, j'avais anticipé du coup euh, ça... là dessus parce que j'avais vu ton live avec euh, Dani. Euh, je ne sais plus si on dit Caligula ou Canigula par contre Mais... c'est,
1: c'est, euh, c'est Cali, quand on dit okay,
0: Canigula ouais. il aime pas parce qu'il croit qu'on se moque de lui et qu'on dit Canigou ah ok <rire> euh, non, j'avais vu ton live là-dessus et je connais ton positionnement là-dessus, moi je n'en ai pas forcément je... effectivement on peut avoir un revenu universel en... par l'investissement ça c'est... ça c'est sûr et ce qui permet du coup aussi de... d'avoir une partie plus active de, dans notre investissement là où si l'État donne entre guillemets quelque chose il va forcément le prendre quelque part mm-hmm. et du coup c'est dangereux aussi de on en revient toujours au fait de, de remettre son destin à travers une, une pitié ou un, ou un oracle et là ce serait du coup l'État euh... ouais, je,
1: pense que c'est, je pense qu'on on, on deviendrait complètement fou si tout le monde était fonctionnaire de l'État parce ouais. que quand, 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 on voit le, quand on voit la névrose que ça crée le fait que l'État en France soit, soit aussi présent dans autant de domaines, ça fait mm-hmm. des gens qui sont tristes, qui souffrent, parce que c'est, c'est une mm-hmm. machine qui est tellement lourde, mm-hmm. et donc il euh, y, a, y, a, y a les prix qui augmentent de 10%, les, les salaires qui augmentent pas, etc., donc ça fait des gens qui souffrent euh, terriblement. Mm-hmm. Donc euh, l'État, c'est, c'est vraiment un, un employeur euh, nul, et euh, ouais, il faut faire très attention à mm-hmm. ça, c'est, plus on lui donne de place... Et puis, ouais, en fait, après, ça crée, une, ça, ça, crée une, ça crée une dépendance. Une fois qu'on a créé une taxe, c'est très difficile mmh. de venir en arrière. Ouais. Il, y a, il y a des gens qu'il faut payer pour la collecter, donc pour pouvoir combler les trous, on va devoir créer d'autres taxes, etc. C'est, une, mmh. c'est sans fin. Et, est-ce que tu as une, une forme de... Tu
0: as déjà imaginé une cité idéale ou pas
1: Ouais, bah oui, bien sûr. C'est, euh, pour moi, c'est une... Euh, c'est une cité où, où chacun est capable de, de récolter directement les fruits de son travail mmh. avec, euh, avec moins d'intermédiaires et, euh, et où les gens peuvent euh, consacrer leur vie à, à devenir excellents dans un domaine mmh. et, euh, et à partager ça avec les autres. Donc, euh, vraiment, cette idée qu'on peut, on peut amorcer un raz-de-marée d'intelligence mmh. si, euh, si on est capable de, de se spécialiser, de grandir et de, et de, partager, le, de partager les résultats.
0: Mmh. Ouais. Mais est-ce que tu... je sais que moi pour, pour, ma, pour ma part, de plus en plus, je me, je me sens plus girondin, au sens où euh, il y aurait plus de cette centralité à, à Paris. Peut-être qu'il faudrait... Alors, c'est, c'est toujours des, des hypothèses et des des, des, des discussions que j'ai avec des amis autour d'un, d'un verre. Il n'y a rien de très concret là-dedans. Mais peut-être que, à une... vu qu'on est dans une... Toutes les technologies de maintenant nous permettent de tout décentraliser... Euh... Peut-être que le fait de redonner un petit peu plus de pouvoir à des petites communes où il y aurait vraiment, ils pourraient même œuvrer eux-mêmes pour récolter le le fruit de leur travail à l'échelle d'une petite collectivité. Peut-être que justement, là où où Internet a vraiment rassemblé quelque chose comme ça, où il n'y a vraiment plus tellement de frontières, ni d'espace, ni de temps, c'est ça qui est assez paradoxal c'est que ça permet à la fois d'avoir une influence internationale, mais qui. dans une démarche presque plus collective. Je trouve ça assez euh, assez aberrant qu'en 2022, je sois capable de faire ça, là où je peux très bien travailler avec des personnes à, à l'autre bout du monde, là où, avant Internet, ou même avant le, la poste ou les chemins de fer, t'envoyer un, un courrier avec un, je sais pas, un messager et tu ne pouvais pas recevoir ta réponse tout de suite.
1: Mmh.
0: Il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus
1: bah, c'était ça la vision de Facebook hein. on, a, on, aime ouais. bien le, on aime bien le critiquer Mark Zuckerberg mais son, son plan à la base c'était euh... moi j'ai, j'ai grandi dans une petite ville de province j'aimais pas le baseball donc j'étais tout seul et j'étais le mm-hmm. mec avec qui personne voulait jouer et ouais. euh, j'ai créé Facebook pour permettre aux, aux gens un peu bizarres et marginaux bah, de se connecter à d'autres gens bizarres et marginaux loin de chez mm-hmm. eux c'est mm-hmm. ça, le, ça le projet à la base mm-hmm. donc euh, après ouais c'est un, c'est un modèle qui a, qui a, des, qui a des dérives hein, parce que c'est un modèle communautaire oui Donc ça veut dire qu'on va avoir tendance à se s'enfermer de plus en plus avec des gens qui sont comme nous et donc risquer de bah de s'isoler et d'avoir de moins en moins la capacité d'accueillir quelque chose de radicalement différent. C'est une chose. Et puis euh, l'autre chose, c'est que cette cette tendance qu'on peut voir à la la décentralisation, euh, elle est combattue. Elle elle est est combattue par des gens, par des gens très très puissants. la, bah, la, la, la Chine et la Russie, ils, ils ne sont, ils, ils sont pas fans de, de l'idée que des communautés transnationales se créent dans mm-hmm. tous les sens, bon, donc ça, ça cohabite avec, euh, avec un retour de, d'État-nation beaucoup plus centralisé, mm-hmm. euh, donc c'est, c'est très difficile de savoir ce que, ça, ce que ça va donner, et c'est justement pour ça que j'essaie un maximum de ne pas avoir cette vision macro parce que j'ai, j'ai très peu d'impact dessus, ouais. et, de, et de me focaliser sur le, sur le niveau micro, où là, j'ai un, je peux avoir un impact énorme. <rire> et euh, ouais. Non, clairement. Et,
0: est-ce que tu, je ne sais pas si tu travailles ta vision à long terme, est-ce que tu as déjà un plan pour toi dans 10 ans Est-ce que tu t'imagines des, enfin, Où est-ce que tu seras dans 10 ans Est-ce que c'est une question que tu te poses déjà
1: alors, je dois avouer que j'ai pris de l'avance sur mon plan, euh, sur mon plan à 10 ans, là, parce que j'ai, euh, j'ai acheté une super baraque près de la mer. Okay, euh, ouais. Donc, pour moi, c'était euh, près de la mer, mais en hauteur, tu vois. J'ai quand même la vision à, à 10 ans, tu vois, de, <rire> même à 50 ans. On est, on est changement climatique prouf là. <rire> Le, ouais, moi, c'est l'indépendance qui m'intéresse. Donc, ça veut dire, euh, là, donc... Continuer à faire ce que j'aime, donc à savoir euh, partager des, euh, partager du contenu de formation, euh, plus de masterclass live, donc à savoir des euh, plus d'interactions. Enfin, euh, j'ai vraiment envie que ce soit concret. J'ai envie d'emmener un maximum de gens euh, dans dans ce mouvement de devenir plus indépendant, de devenir plus expert, de vivre bien de son expertise. Mm-hmm. C'est ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est tout ce qui est euh, indépendance énergétique et alimentaire moi okay, ouais. là- là-dessus j'ai beaucoup travaillé donc tout ce qui mm-hmm. est panneaux solaires euh, jardinage j'adore ça le maraîchage faire pousser ouais. ses légumes ce genre de choses proche de la nature tout ça ça me tout ça c'est important pour tout ça c'est important pour moi donc euh, honnêtement et ce... en fait si je me permets de dire ça c'est parce qu'il y a quand même beaucoup de négativité au quotidien donc je suis en train de réaliser mes rêves et je suis très content de ça quoi. Mmh. C'est, euh, j'ai, 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 j'ai l'impression d'avoir réussi donc ma, ma, vie dans, ma vie dans 10 ans c'est ça en toujours un petit peu mieux mmh. et, euh, ouais.
0: donc, bah, tout ce, je pense qu'il faut être content d'avoir pu réaliser ses rêves ce serait dommage de, de faire l'inverse et ce, qui, ce qui est marrant c'est vraiment que dans tout ce que tu me dis je remarque cette en, envie alors non pas forcément de, de, de tout contrôler euh, mais plutôt, cette, euh, vraiment qu'il y ait une, presque une, une force qui te pousse à de plus en plus être autonome.
1: Ouais, c'est ça, c'est vraiment le, c'est, c'est l'arbitraire. Le, là, j'ai, là, vraiment, mon fil rouge, moi, c'est d'échapper à l'arbitraire. C'est que, c'est que ce soit pas possible qu'à un moment, quelqu'un me dise. Euh, voilà, « Maintenant, tu rends les clés, tu t'en vas. Maintenant, tu rends ton tablier, mm-hmm. tu t'en vas. Maintenant, on arrête la fête, etc. » En fait, quand on a une passion, on a envie de pouvoir la parcourir jusqu'au bout. Mm-hmm. Moi, c'était ça les peurs que j'avais quand j'étais, quand j'étais chercheur à l'université. C'était un jour, tu n'auras plus d'élèves en face de toi parce que tu n'auras peut-être pas le poste pour être professeur. Un jour, tu ne pourras plus être dans ton bureau à faire de la recherche parce que tu n'auras plus de salaire pour le faire. Et donc, euh, avoir été capable de, bah, de continuer à donner cours sur YouTube, de continuer à pouvoir chercher parce que je me finance moi-même, c'est, euh, c'est vraiment ça l'objectif. Mm-hmm. C'est euh, qu'on ne me dise pas, non, tu ne travailles plus sur ce que tu aimes parce qu'on ne paye plus mm-hmm. pour le faire. Et donc, dans tous les domaines de ma vie, c'est ça. J'ai, j'ai, j'ai envie que personne puisse euh, m'arrêter de, de faire ce que je trouve euh, juste et utile.
0: Mais du coup, est-ce que tu n'as pas peur du coup d'être plus en, enfermé du coup dans, vraiment dans un petit système autarcique et plus forcément enfin remarque non parce que tu en fait j'imagine dans qu'il y a plus le côté un peu autarcique que tu peux avoir avec ta famille tes enfants ton marché ton jardin etc mais toujours cette envie de transmettre, le, de transmettre la capacité de vivre un petit peu ce que tu vis
1: Ouais, pour moi c'est, c'est pour moi c'est ça le point c'est que le c'est euh, pouvoir avoir cette, euh, cette indépendance autour d'un au, autour de ce qui est vraiment no- notre in- côté intime mm-hmm. que notre que, que personne ne puisse empiéter sur le côté intime et euh, qu'on puisse euh, s'associer régulièrement avec des gens qui qu'on apprécie et qui nous apprécient pour accomplir des choses plus importantes mm-hmm. pour moi c'est pour moi c'est ça ouais et euh, y a, y a, y a, d'ailleurs il y a des discours qui me font un petit peu peur hein. le, tous les discours autour de il faut tout collectiviser ouais. euh, on, va, on va la citer mais par exemple Sandrine Rousseau avec tout il faut tout partager voilà. il faut que mm-hmm. les maisons soient partagées que les jardins soient partagés que les voitures soient partagées alors c'est sympathique mais j'ai quand même l'impression que c'est le discours de quelqu'un qui n'a pas été capable de fonder une famille C'est le le discours de quelqu'un qui n'a pas été capable de créer ce ce cocon autour de son intimité et qui voudrait forcer tout le monde à faire une coloc et une colo toute sa vie.
0: Oui, c'est possible. Il faudrait voir un petit peu peu le parcours de cette cette dame pour voir ça. Mais pour moi, c'est marrant. Alors, soit c'est moi qui suis un petit peu trop trop bon élève et qui ait trop appris mes cours d'histoire géo et, et de, de l'URSS quand on collectivisait tout mais effectivement je pense que je vois pas comment en tant qu'humain enfin j'ai l'impression que en tant qu'humain on a forcément envie de faire société de s'allier ou quoi que ce soit j'ai l'impression qu'on a tous besoin d'une forme de, de non ça c'est à moi, ça c'est chez moi etc et que vouloir absolument que tout soit à tout c'est à dire que Enfin, c'est le, le, la question de la propriété. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il y a à toi
1: Il y a... Bah, Pour moi, ouais, c'est, c'est, un, c'est quelque chose qui est profondément euh, ancré dans, dans l'anthropologie. Les, euh, les gens ont, ont toujours voulu avoir euh, un petit territoire, une petite terre, euh, mmh. une petite clôture autour. Pas forcément une muraille, quoi. Mais, mais, mmh. mais juste signifier, bah voilà, ça, c'est à moi. Et puis, des fois, vous venez chez mmh. moi, on, on, on s'entend, je vous invite à dîner, mmh. etc. Et c'est le... Mais le, je pense que c'est, c'est vraiment très important pour un humain d'avoir cette, cette sphère euh, intime. Mmh. Et je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas réussi à la construire mmh. et euh, qui n'ont pas grandi et, mmh. et qui ne sont pas devenus autonomes. Et, euh, et, et au bout d'un moment, bah voilà, il y a un âge où ils euh, veulent faire une soirée et puis il y a leurs copains qui leur disent mais non mais moi je suis avec les enfants etc mm-hmm. et euh, Sandrine Rousseau a envie de forcer les autres mm-hmm. à venir à sa soirée mais on viendra pas Sandrine on peut, <rire> on peut, on peut s'allier de temps en temps si tu mm-hmm. veux, on peut faire société ensemble aller à mm-hmm. un festival ensemble, mais après on rentre chez nous quoi. tu vas avec ouais. ton homme déconstruit et tu nous laisses tranquille
0: <rire> mais oui c'est, c'est peut-être ça hein. peut-être qu'il y a des forme de frustration chez, chez certaines personnes qui veulent à tout prix que les gens soient comme eux. Il y, a, il y avait ça, alors pour le coup, euh, chez Hegel, qui apparemment était une personne très névrosée, qui était là, parce que, alors il faudrait que je revoie un petit peu mon histoire de la philo, mais il me semble qu'avant Hegel, il n'y avait pas ce côté euh, de dissertation en trois parties, qui sont eux-mêmes divisés en trois parties, qui sont euh, cette fameuse thèse, antithèse, synthèse, etc. Et il me semble que Hegel était extrêmement névrosé et que du coup, il a voulu asseoir... Euh, s'il y a des historiens de la philo qui écoutent, ça m'étonnerait, mais, mais on ne sait jamais. Et peut-être qu'ils vont dire que j'ai n'importe quoi. Mmh. Mais il me semble qu'il a voulu imposer en fait, une forme de névrose dans l'académie euh, philosophique. Il, il y a plein de personnes qui ont du pouvoir comme ça, qui du coup ont pro- leurs propres problèmes psychologiques, qui est, le transmettent et imposent un petit peu aux autres de... Euh, d'embrasser leurs propres problèmes et... c'est très
1: onfraisien ce que tu nous dis oui, c'est, c'est, le, c'est, c'est, c'est le grand délire d'Onfray de, 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 relire les, de relire les grands auteurs à travers leur, ouais. leur psychologie et leur, ah oui, complètement. Et leur vie
0: c'est pour ça que peut-être que je dis n'importe quoi <rire> mais,
1: <rire> non mais euh, Hegel personne ne sait ouais. personne sait, voilà les tu, tu, tu peux travailler toute ta vie sur Hegel et, et t'engueuler avec quelqu'un qui a travaillé toute sa vie sur Hegel donc euh... Voilà, on le, on le respecte, c'est, mm-hmm. un, c'est un monument. Un ah oui, monument ça c'est clair. Ah non, ça, l'autre
0: Mais du coup, tu ne penses pas du coup, que la, la... Alors, en dehors de la philo, vraiment que chaque entreprise que quelqu'un fait, pas forcément un business ou quoi que ce soit, mais n'est pas un peu le, le reflet de, sa, de son existence
1: Si, indéniablement, ouais. indéniablement. Et c'est pour ça que je me méfie des systèmes. Ouais. C'est, euh, c'est pour ça que je me méfie des, des systèmes, des grandes théories du monde et des, et des idéologies, parce que ouais, je considère que les, euh, les, les humains sont quand même assez euh, uniques. Mm-hmm. On est des animaux, évidemment, et, et on, on se raconte beaucoup de choses sur notre unicité, mais il y, y a quand même quelque chose qui fait qu'on a, on a une histoire, on a, on, on a un terreau, on, a, on mm-hmm. a un parcours, on a une alchimie de valeurs, etc. Et euh, moins on essaie de, de, de plaquer ça, euh, pour essayer de forcer les gens à, à rentrer dedans, mieux c'est et, mm-hmm. et c'est, c'est très bien que les gens aient, des, aient des, des sensibilités différentes, c'est ça qui rend le monde riche mm-hmm. et donc euh, quand on est capable de passer de la, de la confrontation à la conversation, les deux s'enrichissent mm-hmm. ah, et donc il euh, faut, faut y aller mollo je pense avec les, avec les systèmes avec les, les projets pour le monde et... ouais.
0: Oui, parce que tu peux avoir un énorme projet pour le monde, il faudrait que tout le monde soit d'accord et ça, ça me semble très peu, très peu probable.
1: On se calme, Vlad. Il me
0: <rire> euh, reste trois petites questions euh, à te poser. Est-ce que tu aurais un livre à conseiller en plus du tien
1: Ouais, il euh, y en a un que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup enthousiasmé euh, récemment. D'ailleurs, il, est, euh, il s'essaie souvent à la philosophie. Euh, t'as lu la Horde du contrevent Ouais, c'est vachement bien. Hein. De Damasio, hein, c'est ça ouais. ouais. Oui, carrément. Ah oui, et euh, il a fait une. Euh... Une
0: BD, je crois, là-dessus
1: Oui, il y a la, la, la bande dessinée, ouais. euh, c'est pas mal, d'ailleurs, c'est pas la même histoire, la bande dessinée, je suis en train, ah, okay. de, la, je suis en train de la lire, donc il euh, faut le lire, en fait, parce que déjà, c'est un imaginaire qui est, qui est incroyable, donc c'est une planète qui est ravagée par le vent, et il euh, y, y a une classe de citoyens dont le rôle est d'essayer de remonter, de contrer le vent, pour essayer mm-hmm. d'atteindre l'origine du vent, Ouais. Euh, et essayer de, d'améliorer comme ça la vie des autres pour comprendre bah voilà, d'où vient ce vent, comment on peut l'arrêter, etc. Le monde est incroyable, il y a un travail sur le vocabulaire qui est incroyable et vers le milieu du livre, il y a une joute oratoire, un combat rhétorique qui est, qui est très intéressant et c'est là qu'on sent que le mec maîtrise hein, parce qu'il mm-hmm. euh, euh, se bat à coup de, de palindrome à coups de... Enfin, c'est, c'est très très bien euh, mm-hmm. allez, voir, allez voir ce livre ça vous fera, ça vous fera rêver
0: mm-hmm. Et j'en profite juste si t'aimes bien euh, ce, ce type de, de roman graphique. Je pense que, ne sais pas si tu connais Marc-Antoine Mathieu. Non. C'est un auteur de bande dessinée, mais qui utilise la bande dessinée comme objet un peu conceptuel. Mm-hmm. Il y a toute une série qui s'appelle les, les, le Julius Corentin Aquefac, qui est en fait euh, très kafkaïen. Que Aquefac, c'est kafka. Euh, et notamment, par exemple, il y a... Une, c'est un personnage qui sont ou sont courants qui sont des personnages de bande dessinée, ils recherchent à un moment leurs auteurs, leur auteur. Et du coup, tu vois que le début de la couverture est déjà en fait une partie du livre qui est, qui est à lire à un moment. Il y a fourni des, des lunettes 3D pour pouvoir lire des choses qui ne sont pas lues, ou il y a une autre BD, ou il y a une case qui manque. Et du coup, il y a une grande interrogation sur, sur ce que c'est. Et je pense que ça, ça peut te plaire si tu t'a, si aimes bien ce style-là. Et... Est-ce que tu aurais un conseil à te donner à toi il y a 10-20 ans Ou moins
1: longtemps bon, il, s'en est, euh, il s'en est pas trop mal sorti, et puis, euh, et puis toutes les euh, toutes les bêtises qu'il a faites, ça, ça, permet, de, ça permet de grandir, et euh, non, je n'ai pas, pas trop envie de, de réparer ou de, mmh. ou, de, ou de corriger le passé. Il a, il a ouais. fait ce qu'il a pu. Et mmh. euh, moi, je vais essayer de, de faire tout ce que je peux pour, pour faciliter la vie de mon moi de, dans dix ans. Mmh.
0: Ok, non, c'est, c'est, c'est aussi une forme de conseil. Euh, est-ce enfin, dernière petite question. Est-ce qu'il y a une citation ou un mantra qui t'accompagne Une devise ou quelque
1: chose comme ça bah, en fait, je, je change souvent de, ouais. euh, de mantra et de devise, et j'aime bien euh, mm-hmm. créer des mantras et des devises. Il euh, y a 3-4 ans, moi j'aimais bien euh, « On euh, n'atteint on pas la lumière dans l'ombre de quelqu'un ouais. ». Voilà. C'est de moi, j'adore créer mm-hmm. des, euh, des mantras et des, euh, et des devises. Mm-hmm. Et aujourd'hui, c'est, euh, ce serait euh, l'idéologie et la béquille de ceux qui n'ont pas de plan. Mm-hmm. En plus, ça, ça sonne bien. C'est un
0: un vrai talent, je trouve, de réussir à créer des des punchlines. Enfin, des punchlines. Je ne sais
1: pas comment on pourrait appeler ça. Il faut juste y accorder du temps. Il faut faut y accorder du temps parce -hmm. que ça fait toute la différence dans un discours, en fait. -hmm. Quand on est capable, comme ça, de créer des formules, des expressions, -hmm. on apparaît comme une source de pensée de première main. -hmm. C'est beaucoup mieux que de... C'est pour ça qu'un de mes autres mantras, c'est « ne cite pas, devient citable ». Carrément.
0: Non, c'est un exercice de style qui te permet justement de marquer vraiment les esprits. Et euh, ce qui peut être... Enfin, je, je, je te le souhaite, en tout cas, ce qui serait stylé, c'est que euh, quelqu'un te cite en disant « je, je mets sans savoir que c'est toi ». Ce serait drôle que tu rencontres quelqu'un
1: qui te cite sans qu'il, te, sans qu'il sache qu'il s'adresse à toi. Ah, mais il y, y a des plagieurs, il y a des copieurs qui me piquent mmh. mes trucs. Mais euh, c'est pas grave, j'en en rentré d'autres. Hein. Je mmh. leur donne <rire>
0: Ok. Écoute, Victor, j'en ai fini avec mes petites questions et cet épisode est touche à sa fin. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter
1: Bon non, c'était agréable. euh, J'aime bien comment tu tu poses les questions avec un mix de choses spontanées, de questions préparées. Donc, c'est une bonne trame, c'était agréable.
0: Ok. Je suis content que tu aies passé un bon moment, c'est le principal. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: bah, sur Youtube, Donc, j'ai, euh, j'ai une première chaîne, euh, vous allez taper Victor Ferry, vous allez vous trouver, et j'ai une deuxième chaîne qui est plus pratique, euh, qui s'appelle l'artisanat rhétorique, mmh. Ça, c'est peut-être, euh, c'est peut-être là que vous pouvez, me, vous pouvez me retrouver, commencez par ça, si vous mmh. aimez la, la rhétorique, je ne vais pas vous envoyer vers mes... Euh... j'ai un podcast et une chaîne finance, mais ce n'est peut-être mmh. pas votre, votre trip, vous, vous irez si vous voulez voir.
0: Mmh. Ok, bah, écoute, je te souhaite une bonne journée, et à très bientôt.
1: Au revoir, merci à tous.
0: C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir par un commentaire ou une note sur votre appli de podcast préféré, ça m'aide énormément. Pour en savoir plus sur l'univers de mon invité, je vous ai mis ces liens en description, il suffit de cliquer dessus. Pour découvrir mon univers, me poser une question, me suggérer un invité, le plus simple c'est de me rejoindre sur LinkedIn ou Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Idem, je vous ai mis les liens en description. Sur ce, je vous laisse, à bientôt